0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 23.10.2021. Inzidenz sinkt weiter mit acht neuen Corona-Fällen. Kreis Cuxhaven. Zum Wochenende meldet der Landkreis Cuxhaven in seinem täglichen Corona-Lagebericht acht neue Fälle. Fast halb so viel wie am Vortag. Auch die Inzidenz sinkt leicht auf nunmehr 32,2. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 33,2. Die neuen Corona-Fälle verteilen sich wie folgt auf den Landkreis. Jeweils zwei Fälle in der Gemeinde Schiffdorf und der Stadt Geestland sowie je ein neuer Corona-Fall in der Samtgemeinde Börde-Larmstedt, in der Gemeinde Lockstedt, in der Stadt Cuxhaven und der Gemeinde Wurster-Nordseeküste. Damit verzeichnet der Landkreis seit Beginn der Pandemie 5.583 Corona-Fälle. Drogenrazien im Kreis Cuxhaven. Ilienwort stotel die Polizei hat am Donnerstag Durchsuchungen in mehreren Objekten im Kreis Cuxhaven durchgeführt. Hintergrund der Razzien war der Verdacht des Drogenhandels. Wie die Polizei Bremerhaven am Freitagvormittag mitteilt, werde ein, ich zitiere, umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Zitat Ende, geführt. Jetzt schlugen die Beamten im Rahmen des Verfahrens und eines parallel geführten Ermittlungsverfahrens zu. Am Donnerstag seien im gesamten Stadtgebiet Bremerhaven sowie im niedersächsischen Umland neun Haftbefehle vollstreckt worden. Insgesamt 20 Wohnungen wurden nach Beweismitteln und Vermögenswerten durchsucht. Wie die Polizei berichtet, sind bei den Razzien etwa 17,5 Kilogramm Kokain, 31 Kilogramm Marihuana und eine Indoor-Plantage sowie mehrere Fahrzeuge, hochwertiger Schmuck und 270.000 Euro Bargeld gefunden worden. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Die Haftbefehle hatte die Staatsanwaltschaft Bremen beantragt, und sie waren vom Amtsgericht erlassen worden. Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven wurde bei den Durchsuchungen von Einsatzkräften aus Bremen und Niedersachsen unterstützt. Die Ermittlungen dauern an, erklärt die Polizei. Sicher ist, auch mehrere Gebäude im Kreis Cuxhaven sind im Zuge der Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten. Die Beamten durchsuchten am Donnerstagvormittag das Lokal Madeira-Eck im Zentrum von Ilienwort. Carsten Bode, Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, bestätigte den Einsatz auf Nachfrage und erklärte, dass die Razzia im Zusammenhang mit dem Bremerhavener Ermittlungsverfahren stehe. Auch zwei Objekte in Stotel seien am Donnerstag im Zuge dessen durchsucht worden. Augenzeugen berichteten davon, dass etwa zehn Einsatzfahrzeuge das Madeira-Eck in Ilienwort angesteuert hätten. Festnahmen habe es bei den Durchsuchungen im Kreis Cuxhaven, laut Polizeisprecher Bode, aber nicht gegeben. Keine großen Einsätze wegen Sturm Ignaz. Cuxhaven. Sturmtief Hendrik hat Cuxhaven weitestgehend verschont. Es habe nur einen kleinen Sturmeinsatz am Freitag gegeben, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Cuxhaven mitteilte. Schon am Donnerstag berichteten die Einsatzkräfte, dass Cuxhaven von Sturmschäden relativ verschont geblieben ist. Auch in der Nacht blieb es einigermaßen ruhig. Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr wütete dann ein kurzes Unwetter über Cuxhaven. Heftiger Starkregen und massig Hagelkörner prasselten nieder. Donner war zu hören. Zudem wehte ein kräftiger Wind durch die Straßen. Im Laufe des Tages blieb es zwar bei einer steifen Brise, aber der Sturm nahm vor allem am späten Nachmittag weiter ab. Die Berufsfeuerwehr Cuxhaven war nur einmal gefordert, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte. Gegen 14.30 Uhr sei ein Baum an der Heerstraße umgekippt. Der Baum sei auf eine Leitplanke geknickt, habe den Gehweg versperrt und habe leicht auf die Fahrbahn geragt. Die Einsatzkräfte räumten das Hindernis beiseite. Ansonsten war die Lage ruhig, sagte der Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag. Rehe im Wasser sorgten für Feuerwehreinsätze. Otterndorf. Zu vier Einsätzen sind die Otterndorfer Rettungskräfte am Donnerstag ausgerückt. Vor allem Sturmtief Hendrik sorgte für Arbeit, aber es gab auch einen Einsatz, der nichts mit dem starken Wind zu tun hatte. Zunächst musste die Otterndorfer Feuerwehr einen Übernachtungswürfel aus dem Wasser fischen. Der Cube machte sich im Deichvorland selbstständig, wie bereits gestern berichtet. Der Würfel wurde an Land gebracht und der Spaß- und Spielscheune übergeben. Auch der Seenotrettungskreuzer aus Cuxhaven war kurzzeitig angefordert worden, konnte die Anfahrt aber abbrechen. Kurze Zeit später rückten die Einsatzkräfte wieder aus, erneut zum Deichvorland. Hier hatten Spaziergänger zwei Rehe im Wasser entdeckt und sich Sorgen gemacht. Nach kurzer Begutachtung wurde den Passanten klargemacht, dass ablaufendes Wasser war, und Rehe gute Schwimmer sein. Es bestand keine Gefahr für die Tiere. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Rehe bei Hochwasser am Deich anscheinend in Seenot gerieten. So auch 2019. Wieder mussten am Nachmittag 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr Otterndorf ausrücken, die sich noch vom vorherigen Einsatz im Feuerwehrhaus befanden. Diesmal hatte sich eine dicke Dieselspur auf der Fahrbahn gebildet, beginnend an der Spiel- und Spaßscheune im Norderteiler Weg über die große Ortsstraße bis in die Schulienstraße. Die Gefahr für Umwelt- und Verkehrsteilnehmer ist mit Ölbindemitteln in mühsamer Arbeit beseitigt worden. Der Verursacher ist nicht bekannt. Gegen 18.30 Uhr wurden erneut Rehe im Wasser gemeldet. Nach ausreichender Erkundung stellten die Retter fest, dass weder Tiere noch die Anrufer vor Ort waren. Gegen 19.45 Uhr wurde der einsatzreiche Tag beendet. Kirsten Söhl ist Vorsitzende beim Kulturkreis. Landhageln. Der 40 Jahre alte Kulturkreis am Dobrock muss nicht aufgelöst werden, sondern macht mit einem neuen Team weiter. Neue Vorsitzende ist Kirsten Söhl aus der Wingst. Als Stellvertreter bleibt Andreas Lauer aus Bülkau im Amt. Kassenwart ist Stefan Woltmann, Schriftführer Wolfgang Hess und Beisitzer sind Michael Tiefensee und Daniela Siemer aus Kadenberge. Wir werden uns in der nächsten Woche mit dem geschäftsführenden Vorstand zusammensetzen und besprechen, wie wir unsere Arbeit künftig leisten und welche Art von Veranstaltungen wir anbieten wollen, so die frisch gewählte Vorsitzende Kirsten Söhl. Sie hat das Amt von Cordula Clausen aus Neuhaus übernommen, die sich dazu entschlossen hatte, nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Kirsten Söhl ist vom Fach und arbeitet auch beruflich im kulturellen Sektor. Die gelernte Schauspielerin ist Managerin in der Musikbranche. Zum Schluss folgt noch ein kurzer Werbebeitrag vom Unternehmen Freenet. You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das super Angebot hier ist doch mega! Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?